0: Välkommen till avsnitt 23 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i april 2020. Det här avsnittet sponsras av ICE, din sångtränare på nätet. Våra professionella sångpedagoger har samlat sina bästa uppsjungningar och sångövningar. Du sjunger bara med. På köpet får rösten den träning den behöver direkt i mobilen, paddan eller datorn. Det är klart att du ska hålla sångrösten i form. Gå in på www.ising.se och starta din prenumeration redan idag. Han är singer, songwriter och producent som skriver låtar både till sig själv och till andra artister. Och samma dag som det här samtalet spelades in så släppte han en ny låt. Och inom kort så kommer hans musik från barnmusikalen Fjärilar i magen att publiceras på Spotify. Vi väntar på härliga Kristoffers skog. Välkommen till sångarpodden.
1: Ja men Tack så hjärtligt.
0: Kristoffer Skog. Yes. Ska vi avslöja att vi har försökt tidigare?
1: Ja, men det är lika bra. Det är lika bra ärlig. att säga
0: det, att vi har haft ett sånt härligt samtal. Men tekniken strulade och det var ju totalt mitt fel. Det hemska jag känner, det var ingen fil helt enkelt.
1: Ja, ditt fel var väl att ta i? Jo. Teknikens fel.
0: Ja, men oj vad vi strulade då. Nu har vi strulat lite igen här, men... <laughs> Fast det är ny, nya teknikstrul hela tiden.
1: Ja, <laughs> vi lär oss. Massor. Ja, absolut.
0: För nu är det inspelningar i april 2020, mitt i coronatider. Ja. Så nu sitter vi inte på samma plats, utan vi kör lite Zoom-möte här. Mm. Och det går också bra.
1: Jo, men jag tycker det. Just när man ser varandra ändå så känns det som att det, det är helt okej. Det är ju inte som att ses in real life. Men det är bättre än telefon tycker jag i alla fall.
0: Ja. Och så vi testar det här några. Yes. Så. Och vi ska ju prata sång och vi ska prata om att leva som leva med musiken kan jag säga. Mm. För det är ju det du gör.
1: Ja. Precis.
0: Du äh, har ju hållit på med musik som artist och musiker under väldigt många år nu. Ja. Och det känns som att det, det är det som gäller.
1: Ja. Det är det. Är det. Jag har liksom jobbat med lite andra saker till och från. Men det är någonting i mig som bara vägrar släppa taget om musik. Mm, mm. Så Sen är det ju liksom upp och ner i jobb och, och sånt där. Men, men det, det, det är liksom det jag vill hålla på med. Mm.
0: För förra gången så pratade vi om att du hade liksom ändå haft en ambition och du har gjort så försök att bli så jag med i tror jag det var. Ja, just det. Ja. Och eh, men ändå och det är många som har gjort. Och det är få förunnat att bli den här. Det är, det är ytterst få som på något sätt når ända fram. Men det är ändå så här intressant intressant. Har, man har den där ambitionen. Och sen så blir det ändå så att, som du säger, musiken kan, kan inte släppa taget. Det är mm. musiker du är. Ja. Och... Eh, det är härligt, tycker jag. Det är helt underbart.
1: Ja, men det där är så... Det är så många aspekter av det där, tycker jag. Med varför man håller på med musik. och Det, det känns som att det har varit en en samlingspunkt för, för mig att lära känna mig själv väldigt mycket. Både och, och liksom se vilka delar i mig som har velat... Liksom, av lite mer egobaserade anledningar att hålla på med musik. Och sen andra delar som verkligen är bara ren och skär kärlek till musik. Och lusten att hålla på, lusten att skriva låtar och samarbeta med andra. och Så, här. så det, det är... Musik kan... Det har liksom hela spektrat. <laughs> så att, Just det. Och, och det har varit en, en lång resa för mig att bena ut vad som är vad- just det Så.
0: Du är, vi ska ju tala om det för de som inte har haft förmånen att lyssna på dig. än att du är ju vad man brukar kalla singer-songwriter i den genre som kallas americana ja men och du, är, du är låtskrivare du, du skriver dina egna låtar men, och du sjunger ju fantastiskt bra men du är också en otroligt duktig gitarrist. Tack. Och det var, det var väl ändå där det började för dig. Så. Ja,
1: min pappa spelar gitarr. Och mm. jag kommer ihåg liksom på fester när jag var typ 6-7 år att jag tyckte det var så inhäftigt. Så redan då så lärde mig pappa mina första akord. och första låten var. Tom Dooley hängde an, ju hette Så det började väldigt tidigt där. Och sen så hade jag förmånen att få en väldigt bra gitarrlärare som inspirerar mig och höll glädjen vid liv. I, jag började ta lektioner när jag gick i trean i lågstadiet då, på mm. en Nacka musikskola. Så sen dess har jag spelat gitarr. Mm. Sen så sångmässigt så... Jag sjöng tidigt också. Eh, gick i sån här kyrkans barnkör tag och tag. Och, och så började jag i musikklassen jag i Kifiran. Så det den delen har också varit med. Länge. Så det har gått parallellt. Mm. Men jag har väl mest liksom identifierat mig och, och liksom haft... I alla fall under de, de tidiga åren så var det mer glöd åt gitarren. Jag var mer fascinerad av, av det och satt hemma och öva. Jag kommer ihåg så många gånger när, jag, när vi i familjen satt och kollade på något, någon film eller tv. Och jag tyckte det var lika tråkigt varje gång. Så jag liksom, efter någon kvart eller något så smög jag iväg och satt med och öva gitarr istället. Det var liksom rutinen.
0: Ja, men man hör det. Du är ju väldigt triven gitarrist, helt enkelt. Mm. Men eh, hur påverkar det här dig när du skriver låtar, det här sångliga versus det, det tekniska gitarrspelet? Så att säga? Hur tänker du på det?
1: Eh, jag tror nog att jag börjar nästan alltid skriva med ett gitarrkomp av något slag, att jag sitter och håller på bara. Och sen så blir det att jag nynnar fram något och ganska omedvetet bara gör någonting som passar till gitarren. Och jag tror nog att det är en bra taktik för mig. <laughs> för att det, jag, jag har märkt att jag tycker om de sångare jag ser upp till. De som jag tycker om mest är nästan alla gitarrister eller instrumentalister. Det är John Mayer, och Tim Matthews och Erik Clapton och Steven Stills. Och det finns ju många som, som spelar gitarr och, och sjunger. Men det är som att det blir något. Eh, inte så starkt tekniskt fokus kanske på sången i alla fall till en början som gör att det kanske blir lite mer bara som det blir lite mer naturligt kanske inte, jag har aldrig övat på några wailningar eller, eller liksom sådana typ av tekniska saker med, med sången men det är ju suttit med <laughs> i gitarrerna övat och övat skalar och hållit på men det, kan, det kanske är något där att det, sången blir lite som den blir och då blir det naturligt, kanske. Mm.
0: Tycker du att det här att befinna sig i en genre hur ser du på det? Alltså
1: jag ser mig inte så starkt så här tydligt genre -baserad. men Men i och med att jag spelar akustisk gitarr ofta det jag liksom, tycker om att hålla på med så då, redan där ser man mig väldigt starkt Liksom mm. åt en viss genre. Sen kan vi känna att jag har. Jag har inte lagt så himla mycket tid på. att studerat genrar. Och det kan jag väl på ett sätt tycka är bra. Det blir liksom unikt på ett sätt. Och lite mer en blandning. Som kan vara mm. spännande. Men jag har ju märkt att det finns. Både rent kommersiellt en fördel att vara väldigt tydlig, att jag spelar country eller jag spelar liksom, att där finns det en, en publik som är intresserad av just den genren och då mm. kan man liksom få lite skjuts mm. med hjälp av det, i och med att man är trogen av vi sjönger mm. men jag, jag tror nog i grunden så, så tycker jag att det är, intressant med, med folk som är liksom in, inspirerade av genrer men, men kliver utanför dem också mm. som Dave Matthews till exempel de är ju alltså jag vet inte var de är egentligen mm. det heter någon slags jam band tradition i USA de har mm. långa solon och sådär men mm. det är ju det är väldigt allt möjligt mm. <laughs> och det är men
0: du spelar mycket själv.
1: Både och. Jag tycker om energin i att, att bara kunna alltså förmedla en låt med hjälp av gitarr, akustisk gitarr och sång och det kan liksom infinna sig en elektricitet i det som är som jag tycker jättemycket om. Sen så älskar jag att spela med andra också. Ehm och många av dem, liksom, eller nästan alla de låtar jag har på Spotify och sådär, du är med band. Och att spela med duktiga musiker är bland det bästa jag vet. Så, men när det gäller att spela ute och sådär så är det väldigt smidigt. Och jag kan ju ta fler jobb när jag, när jag kan vara själv. Det blir liksom mindre, mindre maskineri. Mm. Så jag tycker båda, båda sakerna har sina fördelar verkligen. Men jag ett exempel är att trilla över en livestream igår av en kille som heter John Smith. Som jag vet inte om han är känd eller inte, men han hade ganska många tittare. Men jag hade aldrig hört talas om honom tidigare. Och när någon bara sitter och spelar och sjunger och man blir helt golvad bara. Det är svårslaget alltså, tycker jag. <laughs> mm. För han var en otrolig gitarrist och sjöng fantastiskt. Och, och ja, det blir något väldigt speciellt i det i den sättningen. Liksom. Mm. Så det är Var det en sån
0: här från vardags, vardagsrummets stream?
1: Ja, precis.
0: Ja, för jag tänkte samma sak. Jag såg din, du gjorde ju, du kanske har gjort två eller du har gjort flera. Ja just det, jag gjorde en Och lite mer seriös. Du har stream. Mm. Mm. Ja, vilken såg jag, jag såg den första kanske. Ja. Det var det seriösa. Ja. Det var ju...
1: Det kanske inte var rätt ord. Men...
0: Jag kanske var tur att jag såg den här. Nej, men... Det var ju... Jättemysigt. Jag tänker, det, var ju... det är ju coronans tid. Att vi kan inte gå på konserter och samlas. Och då... För du skulle ha en spelning då, mm. egentligen. Mm. Precis. Och så blev den inställd på grund av virussmittan. och då gjorde du en livestream från ditt vardagsrum. Mm. Och vi som hade turen då att eh, hänga på det där då på Facebook, det var ju så mysigt just för att man kom ju dig väldigt nära, och, och du blev ju väldigt avspänd, kände jag. För du satt ju hemma, så alltså det kändes som att det där med att. Att ha gick eller spelning. Nu är du väldigt rutinerad, men det är ändå som att eh, det blev någonting helt annat.
1: Mm.
0: Väldigt nära, väldigt intimt, avspänt och otroligt mysigt eh, att sitta och titta på. Så. Och du är också väldigt bra och att spela väldigt bra gitarr. så att, Jag kan väl säga att det var väl ungefär då som din upplevelse av det där andra.
1: Ja. Nej, men det är. Nej, men... Alltså, det är speciellt med de här tiderna. I och med att allt är inställt och allt så där. Den här branschen är liksom en av de hårdast drabbade branscher. Och ja, jag tycker det, det finns så himla mycket både positiva och negativa. Saker med det. För min mm. pers personligen så, så har det så har det blivit lite att jag har fått ända nu och säga, och jäkla nu är det nu är det skarpt läge här nu gäller det både att bjussa och våga kliva utanför sin komfortzon och liksom, vad kan jag bidra med och vad kan jag eh, om jag kan sprida lite härliga vibrationer på Facebook så kanske det kan vara värt något liksom. så både det och sen rent jobbmässigt att hitta nya vägar och liksom släppa mer på Spotify och, och sådär. Men samtidigt såklart en otroligt tuff situation mm. för, för väldigt många. Och på olika plan, det är det som är så speciellt med den här tiden att det är, det är både ekonomiskt men framförallt först och främst är det ju hälsomässigt. Det är många som blir hårt drabbade såklart. Mm. Men även ekonomiskt och och så och sen psykologiskt att det är många som under så här lång tid mm. bär på mycket rädsla och sådär. Så, där. så det, är, ja. det är en väldigt, väldigt stor grej såklart. Ja. Så.
0: Och hela världen. Ja. Ja, det, det är väldigt så här, absurda tider också. För när man lever i sin... Nu börjar vi prata om det, men när man lever i sitt eget hem- isolerad eller mer eller mindre- så känns det också overkligt. Det är som ganska mysigt kan det vara. Mm. Eh, och samtidigt så- så kämpar människor- för sina liv och- det är helt enkelt- en overklig situation. Så. Man, man, jag
1: har märkt- sidor hos mig själv som jag- inte visste om att jag har fått- en otrolig lust att stryka- <laughs> Första gången Åh. i mitt liv. Det var sådana trygg tryggpunkt i mig. Man, när det blev så här lite, när det liksom blev stort i Stockholm och så här, och, och så här, så när den här rädslan kom. Så bara, jag vill, jag, vill jag vill stryka. Det var stryka. Min, min trygga punkt då på något sätt. Jag vet inte om min, min mamma kanske strök mycket när jag var barn eller något, men man märker, det är ju, ja. Mm. Det, det är mycket grejer igång. Mm. Så Och det, man märker det med. Det är häftigt med att det som knyter an till musiken. Att det, det har nog inte skapat så mycket som det gör just nu. Det känns det som det aldrig har gjort. Liksom. Att det, det tänder någonting i människor som, som är positivt på många sätt. Men liksom att det.
0: Men för oss som inte är sjuka utan sitter hemma så blir det också mycket tid och ett lugn kan man säga. Mm. Det är mycket man inte kan göra och då så får man ju tid. Jag tror att många är kreativa överlag mm. inom alla olika yttringar. Så mm. Men du har ju, apropå Spotify så, så har du precis släppt en ny låt.
1: Idag. Så det här är ja. ju, det känns ju fantastiskt bra timing. Ja. Att vi pratar
0: på <laughs> en så här stor
1: mm. släppdag. Ja. ja. Grattis. Ja tack. Här. Mm. Den här är Shine your light i låten. Och mm. Den jag har hållit på mig ganska länge och är liksom den absolut mest påkostade låten. Genom att jag har gått eller går den utbildningen. Musikproduktionsutbildning på Musikhögskolan. Och där har vi haft olika kurser och, och så där jag använt den här låten för att spela in. Så jag har spelat in en, eller arrat för stråkvartett och spelat in i Riksmixningsverket som är Benny Anderssons studio. Med fantastiska musiker. Och så har jag liksom även mix jag har liksom använt den här låten till att lära mig mixa bättre och sådär så, där, så mm. den har fått vara med under lång tid då. Mm. så känns jättekul att den är ute nu i alla fall
0: ska du göra videoproduktion också kanske
1: ja det ska det vore ju kul sen vad det mm. ska vara jag är inte inte lika bra och inte lika intresserad av det där <laughs> Men man ska ju ha en video och det ska jag försöka få till sen hur mm. det, i vilket format det blir, det får vi se.
0: Hur känns det när, eh, när, den liksom, när du jobbat så länge med den och nu är den ute, känns det så här, åh, blev det som du ville? Och...
1: Rent eller? musikaliskt så, så är jag jätte, jättenöjd, jag tycker den är... Mm verkligen jag är verkligen nöjd med den. Så det känns mm. jättebra. Sen är det konstigt att släppa saker nu för tiden. Tycker jag. Eller nu för tiden. kanske alltid har känns som en... När man har jobbat så länge med någonting. Och så har man liksom någon slags... Målat upp lite en bild av att... Oj det här är... men jättebra låt. Och jag tycker verkligen om det. Och det är så påkostat med stråkar. Och fullt band. Och man har ju hållit på och jobbat. Och lyssnat på den här låten. Hundratals gånger. Mm. Sen så så lägger man ut den och sen så så är det ju väldigt, när man är jag har ju väldigt många Facebook-vänner som är i branschen och som är lika kreativa och nu framförallt i de här tiderna så släpper ju folk enormt mycket material i album efter album och ena, och alla gör superbra grejer så att jag har haft lite under dagen här så jag har haft lite berg- och känslomässigt att det nej kan <laughs> att det, det är som sagt det är jättekul att den är ute och så här, men samtidigt så märker man ju att det är, det är väldigt mycket som släpps och väldigt mycket bra som släpps och, ja det är, det är lite blandade känslor kring det där tycker jag. Mm. det är ju det är klassiska det är svårt att nå igenom bruset liksom men mm. återigen det där som är som ego och sånt att jag tror att jag har Börja så smått hitta en, liksom en annan plats i mig själv. En annan drivkraft kan man väl säga. Att, alltså, för om man tänker att... Om man får likes på en Facebook eller Instagram- eller får bekräftelse eller mycket kommentarer och delningar. Det är liksom en typ av drivkraft. och den, den det behöver inte vara något fel på den. Men den är, ganska, den är väldigt beroende av omständigheter och ganska tillfällig. Så om man ska... Liksom leva på den typen av energin så blir det ganska tufft. Så att jag med åren har jag, har jag liksom märkt att jag har lagt den mer och mer åt sidan och försöker hitta bara vad ska man säga? Bara att, att det är härligt och roligt att hålla på. Och, mm. och att det får vara eh, den stora drivkraften. Och också lite liksom om man har någon låt som kanske man tycker handlar om något. Som känns viktigt att det kan vara en drivkraft. Att få ut saker och, och, och på den vägen liksom hitta någonting. Men det är väl lite den här processen med både Shine Your Light. Men andra låtar som jag jobbar mycket med. Att tillåta sig själv att säga men det är inte det är inte bra förrän jag är nöjd. Men när jag väl är nöjd då kan jag undan mig och känna att så här, yes, det var härligt. Mm. <laughs> så då att den, den processen får vara lite mer inom inombords.
0: Mm.
1: Och sen så kan man ge ut det och så får det liksom leva sitt eget liv.
0: Mm.
1: Där ute på något sätt. Ja. <laughs> det är väl något sånt.
0: Jag tycker det låter helt fantastiskt att nå till en sån plats.
1: Men det är, ja, jag, vet, jag vet inte vad jag ska tillägga. Det är härligt att bara prata lite om det så här. För att det blir, mm. det blir lite tydligt vad. För jag har hållit på mycket med meditation och mycket med liksom den typen av inre sökande liksom mm. under många år. Och så har jag funderat lite på vad musiken, hur den förhåller sig till det. Så. Men det är, såklart så, så finns det en stor plats för musiken i, i, i den aspekten av livet också. Mm. Och det behöver inte heller bara vara liksom, långa mattor och klangskålar. Den typen av musik som är... utan det, det kan vara att man skriver från en plats i sig själv som, som känns sann på något sätt. bara mm. Och då, då känner folk som lyssnar det. Också.
0: Mm. Det tror jag. När du gjorde den här livestreamen så slutade du den med en jättehärlig låt. Ja. Som var lite där. jätteglad och härlig. Tillsammans med eh, din sambo kanske? Eller? Ja,
1: min fru till och med Cecilia Brangeliet. Ja, Rangel.
0: Ja. ja. Helt fantastiskt. Hon kom ut där och så sjöng det så här. Och det var så charmigt. Uh, lucky me, lucky you.
1: Ja, uh. Parade of love heter låten. Ja. Lucky me, lucky you. Lucky anyone who wants to join in in the parade of love. <laughs> så <charmigt. laughs> Ja, Den måste vi bara spela in och försöka ja, det måste få ut. Ni. Den är ju... Det är verkligen en sån här låt som... Det var en sommardag ute på mina föräldrars landställe. Där det bara var så här superhärligt. Jag hade en liten det leksaks leksaksukulele Så bara tramsade vi. Och så bara, började vi nynna på något. Och så, så blev det den där. Mm. så, så äh, den, måste, den måste ut på något sätt. Men det var kul att vi gjorde den där. Det blev spontant.
0: <laughs> ja, men lite grann tänker man på vad... Ja, du har spontant och vad som är härligt att lyssna på för att bli delaktig av. Och det, jag tror att du, mm. ni fick ju ut det där. Man kände verkligen att ni hade just gjort sådär. Suttit och varit lyckliga <skratt> <skratt> på någon kobbel någonstans. <skratt> ja. Ja. <skratt> Jätte, jättehärligt. Ja, det är kul. Man måste ju leva också som musiker. Och eh, du jag pratar om att du går en utbildning. Mm. Men du jobbar också i skolan. Jag har gjort, Eller?
1: Framförallt. Har gjort, ja. Ja. Lite, jag har jobbat inom fritidsverksamhet och jobbat förskolan som mm. barnskötare. Så jag har haft en en massa olika jobb. Mm. Mm. Så, och, det...
0: och sen gör ni. Ursäkta nu. Nej, kör. Sen gör ju ni barnmusikaler
1: ja. också. Precis. Ja. Det är Fjärilar i magen heter den ja. senaste föreställningen. så det är lite såhär, ah. vi har ganska många sådana spelningar under året nu som har blivit inställda och det känns inte så kul. Så det, jag hoppas att de, i nuläget så är de bara framflyttade och vi får hoppas att det blir så ja. att vi får spela dem i höst. Men det är en, en musikal som min fru Cecilia då har, hon har skrivit manus och så mm. har jag skrivit låtarna. Och så är en tjej som heter Sandra Kamenich som har skrivit låttexterna. Och, och det är något med... Jag har jobbat ganska mycket med barnföreställningar. Och det är något med den energin och den lekfullheten som jag tycker är helt underbar. Så... Den, den kommer också faktiskt på Spotify nu. Jag tror om en vecka den släpps. Jaha! är mm, roligt De låtarna där. ja. Så.
0: Och då kan man söka på söker man på dig och ditt namn? Nej, Fjärilar
1: i magen. Fjärilar den, i magen. Ja, kommer att mm. ligga under. Mm. Så.
0: Apropå ditt namn, Kristoffer Skog, mm. så hade du ett annat artistnamn förut.
1: Ja. Jag hette The Second Bird ett tag. Och det är, bakgrunden är väl att jag har ett efternamn som förut som jag stavade ganska krångligt s UG. Ja. och så har jag funderat så många år hur jag ska men jag har försökt massa olika artistnamn och så där så har det inte känts rätt och, och så och sen så så, så till slut så bestämde de mig för att heta The Second Bird Mm. som har lite kopplingar till det vi pratar om med meditation och sådär. Men nu har jag <laughs> nu har svärt... ja, men det får
0: du berätta. Nu förstår man inte. detta second bird.
1: Nej, men det, det var en, en vis man som hade, som heter <clears throat> moji som, som hade en liten anekdot om, om ens, att man har liksom olika aspekter av en och att man den ena är liksom den delen av en som är mitt uppe i livet som, som tänker på det förflutna och tänker på framtiden och har massa sysslor och saker att göra. Och kan känna stress och kan känna eh, förväntan och massa, massa olika saker. Så det är liksom en aspekt. Men sen så finns den bredare och, och liksom s, mer stilla aspekt av en som, som är alltid bara här och nu. Är, man skulle kunna känna det lite som att den, den är liksom bredare lite mer runt om och det är, han pratade om det som att han hade, jag tror att han hade sett en tavla med två fåglar där är den första fågeln satt e, i liksom ett bo på en gren och höll på att fixa boet och höll på att liksom göra sen var det liksom lite längre bak ehm, och lite högre upp så var det en, en andra fågel som bara observerade den första. Och då sa han att försök hitta den där. Den andra fågen i dig. <laughs> för där, mm. där är liksom. Där är det stillhet, och där är det där är allt okej. Okay, liksom. Jag tyckte den där var fin den där liknelsen. Så jag hade det som en liten påminnelse för mig själv att, att vara i The Second Bird. Liksom, medvetande lite mer mm. och jag tror att den, den är, är väldigt liksom. den har hållit på med många år och liksom liksom känt in den och det känns som att mycket av det kreativa alla håller på med som kommer någonstans ur det ur det tillståndet jag, jag har läst en bok som heter Flow av en Författare är jag inte. Han heter Mihaili. Och sen har han ett efternamn som är jag, jag inte kan uttala. Men, men, och det flow-begreppet är lite liknande. Det här. Liksom det är någon slags avsaknaden av den här personliga storyn. Utan man går in i nuet på ett, på ett sätt. Men det kändes ändå som att jag ville heta det heter ändå. Så nu heter jag, jag har bytt stavning på mitt efternamn. Så nu heter jag Kristoffer Skog. Med den skogstavas S-K-O-U-G. Så då... Mm. Så jag har gått hela varvet runt på något sätt i det där.
0: Det är också en resa.
1: Ja, verkligen. Och det är också en... Jag släpp, min första skiva släppte jag under det namnet. Och sen så då min andra skiva släppte jag under The Second Bird. Alltså jag har känt att jag nu på Spotify och iTunes och så vill jag ha allt samlat på ett och samma ställe i och med att jag mm. är en person. Så, så nu får det bli så. Liksom. Ja. Så allt kommer ligga under. Jag kan tycker det låter
0: bra. Det för skog. Det, för skog. <laughs> ja. det gillar vi. Ja, det
1: inga konstigheter.
0: Jag tänkte, vi måste ju prata mer om sång.
1: Ja, det måste vi göra.
0: Du började som i musikklass. Mm. Då sjöng ni kanske kör. Ja. Mycket. Väldigt mycket. Ja. De där åren på musikskola. Har de blivit en grund? Eller kände du att du är en väldigt naturlig sångare? Utan liksom...
1: Eh, alltså... Vi har varit en... En resare där. För att det, alltså, det finns ju så himla mycket positivt man får av att sjunga i kör. Och i och med att jag har gjort det så himla många år och ifrån redan liksom kyrkans barnkör och sen så musikklass från fyran och så gick jag den till nian och sen så gick jag Stockholms musikgymnasium som verkligen är så här klassisk avancerad mm. körsång från alltså, gymnasiet där. Så, så har jag liksom, det är ju lagt en, en musikalisk grund som som är otroligt på det sättet. med Just med intonation och med lyhördhet till andra. Och också liksom lära sig att jag sjunger en melodi och någon annan sjunger något annat. Och att man lär sig hålla sin del. Liksom. Och, och sen bara att få utöva musik flera dagar i veckan under många år är ju otroligt mycket värt. Så det på, på många sätt har det varit väldigt positivt. Samtidigt som, som körsång är väldigt speciellt ur ett sångarperspektiv i och med att det finns ett ideal att hur själva kören som helhet ska låta mm. och då får varje enskild individ anpassa sig efter den klangen och passa in i den klangen som, som gör att det är väldigt lätt att tappa sin egen unika röst och sitt sound- och gå in i något annat. Liksom. Och även för mig- blev det också självförtroendemässigt- att jag som inte hade en typisk- um, liksom- jag kom i målbrottet ganska tidigt- och sen så har jag var haft en ganska hesröst- och inte typisk här skolad- körröst- så, så har jag alltid känt att jag- liksom, att sången är mitt svagaste- instrument eller man ska säga- Um, så det tog ganska många år från jag slutade sjunga i kör till att jag liksom kände att jag hittade min röst mm. för då hade jag så musikaliteten eller intonationen och, och den var aldrig någon problem men, men självförtroendet och kraften och passionen i rösten hade jag inte alls hittat liksom när jag var 20 eller mm. 25 utan det var det Kanske runt 30 där jag började.
0: Oj.
1: Mm. Jag känner att jag börjar hitta ordentligt. Det var en, mm. Min första skiva spelade jag in med en producent som heter Lars Halapi. Och det gjorde jag när jag var 27-26. Och han gjorde jättemycket för, för mig. Att, liksom, mm. att liksom, jag hittade min, vågade utforska min egen röst och var trygg i att det låter bra. När jag sjunger. Som jag känner för. Och, och liksom. Ja, släppa lite på, på prestationen. Kring det. Mm. För det. I och med att det är så viktigt i kör körsammalang att sjunga rent. Så, så var det som att jag hela tiden hö, hade, höll ett öga på mig själv. Och liksom granskade hela tiden hur jag sjöng. Så, och utvärderade konstant. Och det är väl ett ganska bra sätt att totalt tappa känsla. Mm. Så så mer och mer bara ah, sjunga på det sättet som känns skönt. Mm. Och, och fånga känsla med det. Men det, det är också, det har varit min resa. Andra som kanske aldrig har tagit en sånglektion eller aldrig har utan bara har sjungit hemma och kanske jättemycket liksom både en unik klang och också massa känsla då kanske en, liksom, en annan typ av resa kan behövas att man både för att skona rösten men också för att få kontroll på på pitch och sådär att man tar lite sånglektioner och strukturerar upp rösten lite så det där är ju väldigt unikt på det sättet beroende på vad man, vad man är
0: mm Men tänk det här med röst, att den, sångrösten, att den är, det är så känsligt.
1: Mm.
0: Det är många som vittnar om det, olika situationer som har påverkat den. Och inte, man vågar inte sjunga, och det har varit känsligt. Och, det är tråkigt
1: mm.
0: att, att det ska ta, som för dig, många år. Och då har ju du ändå hållit på med sång och musik sedan du var liten. Och ändå så är det som att... Det är en lång väg till det är att våga vara, våga uttrycka sig på riktigt som mm. man vill. Ja, det är så här jag vill låta. Nu gör jag det. Mm. Så. Eh.
1: Ja, men det är därför också det är så, kan vara så otroligt magiskt med, med sång. För det är ju laddat och det är ju något som ligger den otroligt nära. Mm. Och, och jag tror att, ja, men som idag, idag är jag ganska hes... Och det tror jag har mycket att göra med- att jag släppte den här låten- och det har varit mycket laddning kring det. Och jag vet liksom att- jag lär känna mig själv att- när jag känner mig pressad- och lite stressad och spänd- så sätter det sig på stämmande på en gång. Det är liksom första tecknet på det. Och det- på ett sätt är det ju jobbigt- men också så är det ju- väldigt fint att, att det är- känsligt och det är mm. liksom, speciellt. Det är många som har problem att tala inför stora grupper och det, det tycker jag också är jobbigt. Men, men det är lite samma sak att man liksom, i och med det här verktyget man har att göra ljud är intimt. Det är, det är något speciellt. Och, mm. och det är där, därför det är så himla magiskt också. Mm. Och det är också en sak jag har lärt mig på senare tid med just musikproduktion och med att skapa musik. Att det, det finns liksom inget viktigare än, än sången. Det måste vara det prio ett. Att om inte den känns rätt så spelar ingen roll hur, hur snyggt gitarrsound jag har. Det, inte, det kommer aldrig rädda. Sången måste kännas. Sen behöver den inte vara... 100% liksom ren. Det kan vara lite falskt och lite så. Här. Det är inte det, men det måste kännas som att den, den har det där. Mm. <laughs> liksom. Just det. så. Ja, det är väldigt speciellt.
0: Mm. Och nu så så du lämnade kör i livet bakom dig kan man säga. Mm. Och det var efter den här gymnasietiden. Ja
1: men Just nu, eller det är väl lite tag kvar till 1 maj, men det är liksom första maj och jul är de gånger jag saknar kör lite.
0: Mm. <laughs> Okej. Okay.
1: Det är ju det är otroligt häftigt med en riktigt fin körsång såklart. Ja, det, är ju, det ska... ja, visst. Oh. Och framförallt alltså här vårsånger när man får klämma i lite. Och det är ju fantastiskt. Så... Det Är möjligt att jag kommer att sjunga i kör någon gång igen men, men inte just nu.
0: Det kanske gör du när du blir pensionär eller, eller hur? Nej. Eller
1: alltså, alltså, vad, vad en gospelkör skulle ju vara hur häftigt som helst. Mm. Alltså, jag tror egentligen bara nu pratar jag bara för min egen liksom, min egen känsla men, men just när det blir så där super där, på en ganska hög nivå klassisk körsång mm. så, bli, så blir det ju väldigt... Det, det var, jag har flera gånger lyssnat, gått på konserter med, om det var Sofia vokalanshamn eller mm. något Fantastiskt. Något. Det, ju, ja, det är ju så magiskt så det är inte klokt ja. när det är de här. Oj, oj, oj.
0: Ja. Det, är, det är
1: så en hög nivå som man bara... Och så får vara i ett kyrkorum eller något med den akustiken. Mm. Det är ju få saker som slår det. Så det är ju fantastiskt. Mm. Men... Mm. Men ur mitt egna sångperspektiv så, så behöver jag behöver riva loss lite mer. Eller mm. också liksom göra det på mitt sätt. Mm. Liksom så. Och, och sjunga stämmer, är är fantastiskt kul också. Mm. Så, men då, då tycker jag just nu att det att man kanske är en eller två personer per stämma. Så att man, man har ett. Mm. Man bär någonting mycket själv. Att mm. man. Eh, för det jag hamnade i kören var ofta att jag liksom var lite osäker så att jag mörkade och lät andra liksom, om, vi, om man var
0: liksom <laughs> <med> sanningen från <fram.
1: laughs> ja, men om man var kanske typ, vad kan man vara ett Sju stycken per stämma eller något. Eller mm. fyra, eller beroende på hur många stämmer det var. Så, så kunde man ju liksom halvsjunga. Så att man får var mm. rädd för att göra, liksom, sticka ut eller göra fel, eller Mm. Så liksom dialog och liksom halv fessjäng och det ganska mm. det som, och den, det är inget kul alltså. det är, Nej. och det blir ju inget bra i en kurs, alltså där i en riktigt bra kurs måste ju alla mm. eh, kliva fram såklart så.
0: Men det är väl så man, pa man, man passar att sjunga olika saker helt enkelt ja. och när man hittar sin grej då, då mår man bra att säga. Sen kan man ju uppskatta Jag själv sjunger ju Inte heller kör Jorden när jag var ung men inte nu Och jag uppskattar ju Apropå Sofia Vokalan Fantastiskt Vilka stunder för att sitta och lyssna på det här Professionella fantastiska klang
1: Ja mm. men jag,
0: det är inte, in, jag, Då är jag lyssnare ja. Men jag, jag längtar inte Efter att stå där Och sjunga Utan då vill jag bara lyssna och när du äntligen hittade ditt eget sätt då var det den här producenten som var viktig ja
1: precis, Lars Harlaby han har ju gjort mm. nästan alla Sofie Salmanis skivor och, och gjort Ulf Lundell och Eva Dahlgren och Peter back mm. och gjort väldigt mycket mm. och det märktes att han var väldigt liksom erfaren att jobba med sångare och artister och det är just att det är så mycket psykologiskt när man ska spela in en skiva och få mm. liksom, rätt känsla på det och få en att mm. prestera och, och så där, på ett skönt sätt så den, han bor ner i Skåne så då åkte jag ner några dagar i taget då och då liksom, och, och spelade in så det var ju mm. otroligt lyxigt att få vara med om det mm. Och det var också liksom en Ja men som jag sa är sätt för mig att lära hitta min röst och hitta mitt, liksom, mitt uttryck ganska mycket. Mm. Så, så har jag byggt vidare på det därifrån
0: liksom. Men vad var han vad, vad är det han gör? Vad, kan, vad är det han kan som, som gör att det lossnar? Vilket han, han verkar vara lite speciell.
1: Men jag tror att det är bara en lyhördhet för, för de kvaliteter som, som artisten har. Och, och, och ta fram dem. Och jag vet många gånger när jag tyckte någonting. Nej men det där måste vi ta om. Mm. Eh, och han alltså, sa nej, nej, nej. Det där var ju magiskt. Och att mm. ha, ha någon som hör det. Som man själv kanske tycker igen någonting som man så här, har tränat, på, tränat sig att som liksom gömma. <laughs> och sen mm. så sa han, bara, det där är ju unikt och det där är ju jättefint. Jag kommer ihåg jag hade en låt som var ganska mycket uppe i någon slags falsett, eller i alla fall halvröst. Och jag tyckte det var så jobbigt, för jag tyckte inte alls det lät bra. Men han stod på sig och bara, men det, det låter, det, är, det är hur fint som helst. Så, och nu när jag lyssnar på det, så, så nu har jag inget kvar av den lilla liksom, rädslan jag hade före då. Mm. Så nu hör jag ju verkligen att det, det låter ju inte alls dåligt. <laughs> men, men, om, men om jag hade spelat in skivan så, liksom, utan honom- så hade jag aldrig tagit det beslutet. Så det, jag tror att en bra producent gör precis så- att man, liksom, där han, han eller hon hittar det som man själv- inte ser eller väljer att gömma undan och sen mm. ta fram det. Så det tror jag är jätteviktigt. Så det var mest det han gjorde för mig. Att säga våga. Mm. Ja, men det, det låter bra där uppe. Det är okej. Okay. Kör på. Mm. Mm. <laughs> och, just det, och en annan grej med, just det, med körsång var det så mycket prat om att man inte skulle bli utsliten och sådär. Så jag hade liksom en känsla av att jag inte riktigt vågade pressa rösten. Men, men där var det också, men där testade jag att liksom, pressa så att det inte gjorde ont, men att jag fick jobba liksom, och blev spänd och blev, höll på liksom, och ta i jättestarkt. Och, och där märkte jag att jäkla det finns en hel liksom aspekt av. Min röst som jag inte har vågat testa för att jag tror att jag kommer skada mig. Och det tror jag ganska många som känner att man är rädd för det där att få knutar eller att det blir, man blir sliten. Och, och jag tror att man kan utforska det där och hitta sitt sätt att pressa rösten utan att det är skadligt. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att aldrig göra någonting som gör ont. Mm. Men att våga liksom verkligen spänna sig eller pressa så att det verkligen liksom... Ja, men laborera med rösten. Mm. Det tror jag... Det tror jag är okej okay att göra. Och jäkligt mm. kul. För då blir det mm. så här, wow, kom det där fram? Mm. Så så märker jag också att i min röstmål, som nu när jag är lite hes, om jag skulle göra ett, en, ett gig ikväll halvstök i restaurang eller någonting så skulle jag ah, skulle jag ha en fantastisk röst imorgon för <laughs> min, min röst behövs liksom mm. jobbas med mm. eh, och för att för att komma i form mm.
0: <laughs> vad spännande jag tänker normalt att man då man är så här då måste vi ta det lite lugnt och kan inte sjunga nu och vila och så vidare då är det tvärtom för dig
1: ja, ja sen mm. så har jag aldrig jag har aldrig liksom haft hundra spelningar på rad så jag vet inte hur det är i, i, i sådana ja, sammanhang vad som mm. vad som gäller då jag tror att sjunga upp och sådär är jätteviktigt eh, men, men återigen för min del så, så har jag ganska eh, långt till att bli liksom sliten på ett, mm. på ett ohälsosamt sätt mm. sen så är jag så himla imponerad av Sångare som typ Dave Matthews som sjunger, alltså de har ju såna här två och en halv, tre timmes konserter. Och han sjunger som att det vore skulle göra i livet varje kväll. Och har såna här turnéer med 50 gig på en sommar. Och de gör säkert, nu de, gör de ju inte det just i år, men de senaste 20 åren så har de spelat ja, men 150 spelningar om året eller något. Mm. Och, och han håller mm. så, och just att han han mest sjunger inte han sjunger allt vad han har liksom mm. varje kväll och det är superhögt och det, ja, det är allt möjligt liksom. men ja. så rösten om man, om man lär känna sin röst så, så kan den ju orka väldigt mycket
0: ja och då är den ju igång mm. också för att någonstans är det där, jag tänker många av oss som är amatörer. Vi, till exempel om man är med i en kör, då, och kanske man inte sjunger nästan alls. Utom när man går till sin körrepetition och sen när det plötsligt många konserter på rad. Och det är klart att det kanske är mer slitsamt än att sjunga varje dag till mm. exempel. så Våga testa. Jag pratade förra. Uh, Häromveckan så pratade jag med sjungande Samuella Burenstrand. Mm -hmm. Vi pratade growling eller grunt som hon sa. Ah, okay. Det var ju också det, så här, utmanande för rösten. Ah. Hon har också vågat testa och våga utforska det här som är ett, ett skrikande ljud egentligen. Ah. Det funkar också. Och det är man ju instinktivt väldigt rädd för- det här kommer ju skada mig mm. men det funkar, även det funkar ja <laughs> <laughs> <Det är så. laughs> ah, jäklar Jag om man kan
1: kombinera singer-songwriter med growling vi får se, det kanske blir nästa skiva
0: det borde gå <laughs> samuella håller på med jazz å ena sidan och sen är det ah, okay. hårdrock för andra så att eh, hon skulle utforska lite grann om man kunde blanda med att det du gör med att gå mot det här hårdra ja. sättet att skylla. Det tror jag skulle vara ganska spännande.
1: Ja.
0: Kanske inte hela tiden, men... <laughs> <Jag hänger in. laughs> ja, kanske. Ja. Man måste ju... Nu är vi ju inne i så här kreativa perioder. Precis. Så att nu kan man testa vad som helst. Yep. Jag ser hur bara glimma i ögonen där. Mm.
1: Man får bara lägga lapp i grannarnas brevlåda. För att nu kommer jag att utforska growling här i två månader. Så ni vet om det.
0: Vad ja, populärt. <laughs> <Grön semian frodes. laughs>
1: ja
0: nu Du har ju egentligen tipsat sångarpoddens så, lyssnare här om lite att testa och utforska din röst. Men vi brukar alltid sluta med att... Den som blir är med i podden får just tipsa, ge lite tips till lyssnarna om vad som helst, något som du väljer, som du skulle vilja att folk tar med sig i, sin sång, i sitt sångliv.
1: Wow. Mm, alltså jag har haft en ett ord som jag tycker så himla mycket om och det minns inte vad han heter, han som sa det, men han, det var i alla fall en person som sa heart sound. Han var sångare och sångcoach för massa musikaler i London. Han pratade väldigt mycket om att hitta sitt heart sound. Mm. Och jag tycker så mycket om den. Det är alltså, det ordet att hitta sitt hjärtats röst på något sätt att, att utforska vem är jag som i min, ja, min sångröst och, och låta det bli ganska personligt och ganska nära och jag tycker om liknelsen att man om man svarar i telefon eh, så säger man eller om man ringer någon och så säger man hej det är jag och så vet de ofta ja men det hej Mm. <laughs> och, och det är för att man har ett unikt signum i sin röst och, och, och utforska det i ett, i ett sångperspektiv mm. och, och, och utveckla det, det tycker jag är härligt och kopplar det mycket till, till vad man känner, sång kan ju vara otroligt terapeutiskt otroligt förlösande mm. så liksom att och, och jobba med det i en, liksom, i en låt och verkligen försöka få det att bli på riktigt och nära liksom. det skulle jag vilja säga det är mitt tips
0: vad härligt då säger jag tack så mycket
1: Men tack själv, så himla lyxigt och kul att få prata med dig, och pratar såg och musik
0: ja. så har vi det här ising.se. Så får du veta mer. Vi hörs!